0: Willkommen zu einem Podcast über die Schattenseiten des P2P-Investments. Viele haben es mitbekommen, letztes Jahr sind ja einige dunkle Wolken aufgezogen, mehrere englische Plattformen gingen den Bach runter, das hat im deutschen Umfeld aber keinen interessiert. Die Anbahnerprobleme dann bei Mintos, die sind schon eher wahrgenommen worden, da gab es A40, da gab es Monego, da gab es noch ein Rapid Finance, gab es einige, die da so Probleme bereitet haben. Die Einschläge kamen damit halt quasi näher. An uns deutsche Investoren. Und jetzt ist es auch passiert. Es gab nicht nur den einen Ausfall im Baldikum, sondern auch noch einiges anderes, an ungemach Das haben wir zum Anlass genommen und heute mal das Thema P2P-Betrug und Scam uns mal näher betrachtet. Und da ja gerade das Thema Kütsal aufgedeckt wurde, uns darüber zu unterhalten. Und wenn wir es schaffen zeitig, müssen wir mal sehen, auch noch, was noch alles so anderes schlummert im grauen P2P-Sumpf. Wer ist wir? Ja, ich bin da am Mikro, der Thomas von p2pgame.com und neben mir sitzt der...
1: Philipp von Invest Diversified. Hi. Ja, schön, dass du auch dabei
0: bist, Philipp. Und wir sind hier bei mir im Wohnzimmer, aber wir sind nicht zu zweit und quasi allein, sondern wir haben noch jemand dazu geschalten. Aus Hannover ist dabei der...
2: Ja, hallo, der Dirk ist hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich immer nur eingeladen werde, wenn es um Problemfälle gibt. Letztes Mal hatten wir ja den Aforti-Fall bei Mintos, der Ausfall oder das Problem mit einem Anbahner seit langer, langer Zeit und heute sprechen wir anscheinend über den Nachruf von zwei ganz besonderen Vögeln. genau. Also wir sind ja schon länger miteinander alle im Austausch über das Thema und es gab ja
0: schon immer das ein oder andere ungute Gefühl, gerade bei den Business-Plattformen, also den Plattformen, die Geschäftskredite anbieten, sowas wie ein oder Investio. Wobei eigentlich hat es ja richtig cool angefangen, gerade wenn ich an Envestio denke. Ne? Mächtig ordentliche Zinsen. Ich hatte auch mal ein paar Projekte recherchiert, die gab es so. Sogar, kann man jetzt mittlerweile auch sagen. Es gab die Projekte, nicht überall gibt es die Projekte, wie wir ja wissen, leider. Und es lief soweit ganz gut. Es hat nervös gemacht, weil Mitte letztes Jahres dann die Flut an Projekten zugenommen hat. Es gab Autoinvest-Gelder, sind immer mehr reingeflossen. Es wurden halbe Millionen. Tranchen innerhalb von Minuten oder Stunden finanziert. Also das fand ich dann auch nicht mehr ganz so prickelnd, aber hat von außen betrachtet alles noch wunderbar ausgesehen. Und dann ist, wie du gesagt hast, Dirk, ja der Vogel aufgetaucht, die geröstete
2: Ente. Na, die kam ja erst im November. Stimmt. Am 9. November genauer Aha. gesagt.
0: Hast den ersten Tweet noch gefunden, weil mittlerweile ist die... Ente ja, ja, das ist geröstet worden. Im wahrsten Sinne, das war das. Das, das, das man nicht, Datum
2: oder? hat sich ein wenig eingebrannt, weil der 9. November ist ja in Deutschland ein Schicksalsdatum. Stimmt, ja.
0: Da, da sind wir relativ früh schon über die Ende gestolpert. Die hat Anfang ja so Zweifel zu säen und eigentlich nur Andeutungen gemacht, von wegen hier... Scambude, Toddler hat er auch immer gerne benutzt, den Begriff. Ne?
1: Und wir haben ihn am Anfang überhaupt nicht ernst genommen eigentlich, muss man dazu ehrlich sagen. Also zumindest war es bei mir so. Ich habe erst gedacht, ja gut. Ah,
0: bei mir fällt sowas immer auf fruchtbaren Boden, aber ich meine, ohne dass es wirklich echte Anhaltspunkte <lacht> gibt, werde ich nur nervös, aber nicht wirklich handlungsfähig. Das ist die pessimistische ne? Grundhaltung. Das ist die pessimistische Grundhaltung, oder? oder wie man
2: jetzt ja sieht, der gesunde Menschenverstand. <lacht> genau. Naja, wenn man sich als Ente quasi auf die Fahne schreibt, P2P-Investoren aufklärt, Lernen zu wollen, hat das natürlich einen gewissen Beigeschmack. Ja, da muss man. Also, es war ja bis zum Schluss auch immer ähm, mit großem Fragezeichen
0: versehen: Wo kommt sie her? Wo geht sie hin? Was ist ihre Motivation? Aber man muss halt sagen: Ja, seit
2: gestern ist sie leider von uns gegangen. Also, sie hat ihren Account gelöscht. Angeblich gab es Drohungen gegenüber ihr und der Familie. Und da hat sie gesagt: Das ist es mir nicht mehr wert ich raus. Ich lösche ja. meinen Account, lasst mich alle in Ruhe. Außerdem äh, zum Schluss kamen dann immer sehr lustige Anfragen, wie ich fand, äh, dass Leute gebeten haben, äh, bestimmte Projekte zu analysieren. Hier kann ich hier investieren oder ist diese Plattform sicher? Kannst du nicht mal das hier prüfen? Und, äh, also die Ente hat auf jeden Fall hier wenig noch mal gucken, äh, äh, Ja. Sehr wenig. Also äh, äh, wenn man sich selber nicht zutraut, solche Sachen zu beurteilen, das dann einer anonymen Ente auf Twitter zu überlassen, ist natürlich auch schon ein bisschen seltsam. Ja, ne? spannend. Ne? Genau, aber die
0: Ente hat ja dann auch angefangen, nachdem sie erst gegaggert hat oder gequakt hat besser, ähm, dann auch mal ein paar konkrete Dinge rauszuhauen. Und da hat es als erstes, meine ich, Investio getroffen. Zumindest habe ich da am meisten aufgehorcht.
1: Genau. Ja, Investio, da muss man dazu sagen, die wurden verkauft oder die Plattform wurde verkauft an einen es wird so, was hieß so an einen deutschen äh, Geschäftsmann äh, namens Akhadi Gansin. da weiß man kennt man auch noch ein LinkedIn-Profil mehr oder minder. Und ein paar Blogger hatten anscheinend irgendwie schriftlich mal so Kontakt mit ihm aber mehr auch nicht genau und er hat halt einen CEO eingestellt äh, unter anderem der alte wurde entfernt in Anführungszeichen sollte beim Unternehmen verbleiben der neue CEO namens Ritzmanns hat es dann, dann geschafft, irgendwie ins, äh, ins Visier der Ente zu gelangen. Und da gab es dann unter anderem äh, einige YouTube-Videos äh, zu, ja, zu Veranstaltungen, wo der Herr Ritzmanns gesprochen hat, ähm, unter anderem von der Firma Roche Innovation äh, aus Deutschland. Ähm, genau. Ja, da kann man dazu sagen, was haben die, was haben die gemacht? Das war halt irgendwie so ein Pyramidenscheme die versucht haben, irgendwie ein Kraftwerk äh, zu verkaufen. Homemade-Kraftwerk,
0: ne? Also das ein Kraftwerk Ho für jedermann mit genau.
1: Druckluftbetrieben. Genau. Steckst Energie rein und
0: kriegst doppelt so viel Energie raus.
1: Richtig. Das ist doch eine tolle Sache. So, es hört sich, also wäre eigentlich die Lösung, ne?
2: Die und Lösung war für alles.
1: teuer. Ich glaube, 10.000 Euro oder so warst du schon dabei. Also, richtig.
0: das war wirklich super, fand ich eigentlich auch. Ne? Und wenn
2: man sowas verkaufen kann, dann äh, ist man auf jeden Fall begabt, würde ich mal sagen.
0: Ja blöd, nur dass der TÜV dann irgendwann auch Strafanzeige gestellt hat, weil es gab zwar ein TÜV-Siegel, aber eher, dass wenn man hinlangt und sich einen Kurzschluss holt drüber, als dass es funktioniert.
1: Ja, genau. TÜV, keine Ahnung, woher das kam, aber haben sie irgendwo noch ein paar Sticker gefunden, die irgendwo draufgeklebt Wir äh, hatten wirklich ein Gutachten, aber halt nicht über die Funktionalität ja. der Maschine. Aber. Ist ja immer so, ne? Der Herr Ritzmanns auf jeden Fall ähm, war Speaker bei einigen von diesen Roche-Veranstaltungen, also mindestens auf zwei. Es gab zwei verschiedene Videos. Hm. Genau, dann haben ich äh, und auch sicher ein paar andere den Herr Ritzmann zumal oder die Plattform um Stellung gebeten. Ähm, naja, und sagen wir mal so, das Statement, das hat mich ziemlich zusammenzucken lassen, weil in dem Statement wurde letztendlich geäußert, dass er mehr oder minder, minder an diese Sache glaubt und oder zumindest hat er hat er das irgendwie nicht zurückgenommen. Er hat es bestätigt, dass er äh, da teilgenommen äh, hat und ähm, eben diese Veranstaltung da ähm, wahrscheinlich auch als Salesperson mhm. irgendwie ähm, geleitet hat und ja, das Dementi war nicht vorhanden letztendlich. Eher bestärkend, finde ich. Eher bestärkend, richtig. Ähm, lustigerweise haben auch die dieselbe äh, Antwort haben eigentlich alle bekommen. Es war mehr oder weniger so Copy-Paste-Antwort.
2: Ähm, Nein, man kann ja auch nichts Schlechtes über seinen ehemaligen Arbeitgeber sagen. Ne?
1: Er, hat, er hat verneint, dass er jemals, ein, äh, dass in, in einem weiteren Blogger haben wir dann noch ein bisschen weiter gebohrt, in Anführungszeichen, so pseudo-investigativ. Da hat er zumindest verneint, dass es da irgendwie ein, ähm, ein Vertragsverhältnis oder sowas gab. Naja, auf jeden Na Fall. gut, da
2: kommen wir ja vielleicht gleich nochmal drauf zurück, weil kein Vertrag, das äh, gibt es auch das, noch woanders. Das gibt es noch woanders. <lacht>
1: ähm, ja, auf jeden Fall, diese Blogger haben weiter nachgehakt. Ähm, und für viele, muss man sagen, ähm, hat sich das Thema damit erledigt. Die, also die Antworten, die dann kamen, haben die Leute zufriedengestellt. Auch viele in den Facebook-Gruppen, ähm, da ging es dann auch los, dass man irgendwie nicht, nicht so viel Panik verbreiten sollte und, 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 und. und. Mir hat
0: man ja auch unterstellt, ich wäre nur ein Panikmacher. Mir war es halt wichtig, dass man die Leute zumindest mal darüber informiert und sich selber eine Meinung bilden. Und nicht nur ich bin im großen Teil ausgestiegen, das haben ja auch mehr andere noch zur Konsequenz genommen und man hat ja gesehen, wie dann der Erstmarkt Markt auf einmal wieder mit alten Krediten geflutet wurde, ne? Ich meine, genau. 5, 600 K waren da immer offen in alten Krediten und.
1: Stellenweise war nämlich irgendwie so. Das
0: 20 ist doch offen.
2: hervorragend. Zum ersten Mal seit einem halben Jahr kann man, äh, ohne Probleme auf Investio investieren. Breit diversifiziert, Weil, ne? Über 36 Projekte habe ich einmal gesehen. Früher konnte man zwei, drei Monate überhaupt nichts investieren, trotz Auto Invest, weil es war alles sofort weg und jetzt. Du meinst, man kann dann diversifizieren über 36 Rounds äh, von demselben Projekt. ja, ah, auch
1: das, genau.
0: <lacht> cool. Zum Beispiel. Ja, und man muss aber auch sagen, dass dann Investio auch Konsequenzen gezogen hat aus ihrer Personalentscheidung. Ne?
1: Ja, richtig. Konsequenzen kann man das nennen. Sie haben letztendlich äh, den alten CEO, den Cookin. Herr Kuckin äh, wieder an Bord geholt, der war vorher dann irgendwie degradiert worden als Berater. Der ist jetzt wieder da und naja, der Herr Ritzmanns, wie es in der Politik manchmal so ist, er wurde weggelobt und ist jetzt Vertriebsleiter. Oh, ich würde fast das sagen, das ist ein Aufstieg und einen passenden Job für ihn. Ne? Passend auf jeden Fall. Ich meine, das passt zu früheren Anstellungen auf jeden Fall
2: richtig. Das ist auf jeden Fall seine Hauptbegabung.
1: Ja, scheint so. Also auf jeden Fall muss man sagen, Social-Media-Präsenz und so weiter ist deutlich kommunikativer als vorher. Das kann man, kann man nicht leugnen. Ja, wobei bei
2: YouTube gibt es noch leichte Verbesserungsmöglichkeiten mit der Videoaufnahme und dem gesprochenen Wort. Aber ich denke mal, da wird da mittlerweile schon dran arbeiten.
1: Ich denke auch, er wird ein bisschen mehr Deutsch lernen, auf jeden Fall. Das war aber sehr gut, fand ich. Ein bisschen, ein bisschen harsch war ein bisschen die Kommunikation auf Twitter, wenn man so verfolgt hat. Ne? Ja, da, da, komme ich, da komme ich auch gleich noch dazu. Es ging dann nämlich noch weiter. Es haben ja immer mehr Blogger angefangen, irgendwie da ein bisschen zu graben. Oder auch ganz normale Investoren. Es gab einen Blogger, der Christoph Mors, der hat lustigerweise diesen Bericht, diesen Blogbeitrag wieder gelöscht. Er hat dieses Projekt Mesa Parks, dieses Hotel oder was auch immer das ist, mal ein bisschen auseinandergenommen und hat halt ähm, Verbindungen zu den früheren Eigentümern und so weiter aufgezeigt. Und da ist halt auch vieles wohl nicht mit rechten Dingen abgelaufen, als, so als mahnendes Beispiel. Ja.
2: ja, aber das ist doch ein Vorzeigeprojekt. Das war vorher bei Crowdestor, jetzt bei Investio zu besseren Bedingungen. Also ja. Noch echter kann ein Projekt doch gar nicht sein. Und
0: ich kann sagen, ich meine, kann man auch sagen, dass ja anscheinend ist, dass es sogar wirkliche Projekte sind und nicht nur
1: Luftnummern. Ne? Tatsächlich, die Projekte, die die sind da. Also wenn man da jetzt auf die Baustelle geht, dann sieht man zumindest, dass da irgendwo eine Art Bauvorschritte oder sowas ist. Echt? Ja? Ist jemand auf die Baustelle dann? Ja, da gibt es ein paar Bilder.
2: Ah ja, okay. Meine, ja, die Ukrainer haben aber Urlaub bis zum 20. Januar, weil in <lacht> den orthodoxen Ländern ist ja Weihnachten etwas später. Die kommen dann am 20. Ja. zurück ich meine, man hat halt schön gesehen, was so
0: hinter so einer eigentlich gut polierten Fassade lauern kann. Und für mich war das ganz klar die Konsequenz, dass ich da, solange das nicht mal ein externes Audit gab, auch was die Projekte angeht und was die ganze Laden angeht, ich mit einem Herrn Ritzmann antworten, immer weiter investieren will in dem Laden. Also ich habe einen Großteil ja auch schon verkauft, als er da war an Kredite. Ich habe jetzt noch ein bisschen was dreistellig da drum liegen, moderat, und ich werde es auslaufen lassen und nach und nach abziehen. Und das ist für mich keine Basis von, von einer Invest-Empfehlung, auch für irgendjemand.
1: Ja, dies, dieselbe Konsequenz habe ich letztendlich auch gezogen. Erst recht nach der Investors-Reaktion auf Facebook, wo so investigative Blogger und Investoren mehr schon ziemlich diffamiert haben, sagen wir es mal so. Ja, ist halt zudem zu allem on top ist es noch sehr sehr unprofessionell. Ja, also ich habe auch die langfristigen Projekte habe ich verkauft und den Rest lasse ich jetzt erstmal auslaufen. Dann schauen wir mal weiter. Mit Abzug.
0: Ja, tatsächlich. Ja, 5 hat auch in die Hand genommen. Verluste. Ah. Du nicht Dirk oder warst du ja, da investiert?
2: Das sehe ich ja überhaupt nicht ein, dass ich da noch 5 drauf zahlen soll, wo ich jetzt hier gerade den Vogel der vom Himmel gestürzt ist äh, und meine ganzen P2P-Einnahmen der letzten Jahre und der zukünftigen auch schon aufgefressen hat, da jetzt nochmal 5% nachzuwerfen. Also niemals.
0: <lacht> ja, ich meine, das sieht man ja auch schön, dass das Modell, was sie ja auch haben und, ähm, und auch unser Vogel, den wir gleich dran nehmen, hat oder hatte, auch eine, eine hohe Gefahr bietet für die Plattform. Ne? Also Ausstieg vorzeitiger, das kann halt ganz schnell so ein Bank runnen. Thema werden und dann ist es halt Schicht im Schacht. Das war ja, auch. wobei
2: ja. man muss ja fairerweise sagen, das klappt ja bei Investio äh, total automatisiert. Ja. Perfekt, ohne Probleme. Also bis jetzt haben sie auch jeden bedient. Man muss keine Mails irgendwo hinschicken, das ja. genehmigen lassen oder sonst was. Das alles vollautomatisch. Der Auto-Invest auch. Die erste P2B Plattform mit Auto-Invest läuft auch. Also im Prinzip ist es äh, doch so von außen gesehen die beste Plattform dieser Art und die älteste. Ne? Das ist richtig. Was ich damit eigentlich eher sagen wollte,
0: war halt äh, das Thema, dass die aufgrund dessen jetzt auch nervös reagieren, dass es logisch ist, weil die haben natürlich Angst davor, dass es eben nicht mehr klappt, wenn das Ganze jetzt noch mehr Schule macht.
2: Die Leute wollen aussteigen in Massen. Dann kann es ja, das das nicht mehr funktionieren. Das ist so. Das kann man quasi bei allen Plattformen, aber natürlich ganz besonders bei diesen kleineren P2B-Plattformen, die sind alle momentan in heller Aufruhr und alle besorgt um ihre Investoren. Aber aussteigen
0: kannst du beim wenigsten. Bei Crowdestor kannst du nicht aussteigen, weil Steakuru nur über den Zweitmarkt oder Mintos, die
1: haben das alle geschickt. gemacht. Ein Zweitmarkt hat halt aber mittlerweile auch nichts mehr zu bedeuten, muss man tatsächlich sagen. Ja, was, das
0: Risiko für die Plattform halt. Also, ist, das,
2: ist ein, das ist halt klar. Aber
1: wenn was passiert, dann sieht man halt ja. mal, dass der Zweitmarkt auch halt mal grundsätzlich eingefroren wird. Das, das war bei Crowd Sehr gut.
2: Negativbeispiel ist
0: da Mintos, ja. Ja, richtig. Ja, ja. Ah gut, dann, man muss ja aber auch sagen, dass er damit auch wirklich die Investoren die naiven Investoren oder die, oh, die Investoren, die nichts mitbekommen, ja schützen. Ne? Ich meine, als Aforti äh, bekannt wurde, hatte man ja noch ein bisschen Zeit. Also zumindest ich hatte noch ein bisschen Zeit. Ja, ich konnte die Dinger raushauen mit Aufschlag sogar und dann später mit leichtem Abschlag und die wurden dann halt wie Pfeil Weil man natürlich
2: ehrlicherweise auch sagen muss, dass äh, naive oder äh, Investoren, die sich nicht informieren, vielleicht nicht auf dem Zweitmarkt tätig werden sollten, weil das ist dann... Halt tödlich, nicht wahr?
0: Richtig. Ja, okay. Aber wir wollen mal abschweifen. Ich denke, wir wollten Investio gar nicht so arg auch wenn äh, allein Investio in der Sendung wert wäre, weil der richtige Knaller ist ja der Vogel, ne? Oder? Ja, kann man... Wir noch
2: was vergessen bei Investio.
1: Nee, es war letztendlich alles. Da gibt es sicherlich noch ein paar kleinere Geschichten, aber der Vogel ist interessanter.
2: Ja, Quetzel, der erste Absturz einer baltischen P2P oder in dem Fall P2B. Plattform, no. der zieht natürlich seine Kreise der Vogel. Aber erstmal finde ich, sollte man jetzt
0: mal nochmal kurz überhaupt drüber sprechen, was ist oder was war Quetzel. Ich kenne sie ja nur als T-Shirt von der Invest und von einem feuchten Händedruck.
2: Ja, wir wissen, du hast sie immerhin <lacht> persönlich gesehen ich und auch, ich uns auch. nicht gewarnt, nicht wahr? Doch, natürlich. Ich Ach, du immer, auch? Ich habe ja. immer schlecht drüber gesprochen. Nein, ich habe nicht gewarnt. Ja, du hast, immer gesagt, 100, du hast immer gesagt, 100 Euro sind mir viel zu viel. Sobald ja, die auf 50 Euro Mindestinvest runtergehen, bin ich sofort Dann dabei. Ja. ich drüber nach. <lacht> <lacht> und heute würde ich sagen, niemals hätte ich das gemacht.
0: Ja. <lacht> yeah. Die sind doch runter auf 50 Euro und ich bin trotzdem nicht eingestiegen. Nein, sind sie nicht. Nein. Nein, aber also. sie haben es so angekündigt. Ach, ja. Ach, sie aber, auch angekündigt. Okay. aber
1: er hat es zurückgenommen. Ich habe einige Mal nachgefragt nach, einer, ah. nach der Ankündigung. Aber, ja. ja, Nee, wie gesagt, ja, sie äh, haben es.
0: Das
2: war ein persönliches sie Problem haben's. mit ihm. Ja, aber das hast du uns nie so in dieser ja, Deutlichkeit vorher vermittelt. Man nicht. muss halt
0: auch sagen, äh, was ist denn das für ein Eindruck, wo man da? Also was, was, was? Ist denn das für ein Argument? Es ist einem persönlich nicht sympathisch, das Gegenüber. Ist Das, das ein ist Argument für eine Investition oder für gegen Ja, das ist, hm.
2: das ist sogar das wichtigste Argument, Echt? weil ganz ehrlich, bei Leuten, die ich nicht mag, die ich unsympathisch finde, hm. da investiere ich doch kein Geld, ganz ehrlich, oder? Ich weiß nicht. Also, also ich würde ja jetzt wenn auch kein Geld in eine unsympathische Pelzfarm irgendwo im Baltikum investieren ja. oder sowas. Warum abschweifen? Ja genau, aber ich meine zum Beispiel, wenn der Mintos-Chef
0: jetzt nicht sympathisch ist, kann ich mich trotzdem mit dem Geschäftsmodell ja anfreunden und sagen, ich investiere oder ich investiere nicht. Ne? Also man kann das schon trennen ein Stück weit, aber du ja, hast aber natürlich recht bei sowas Kleinem. Es spielt irgendwo hm. immer,
2: es schwingt mit einfach.
0: Also bei mir hat es auf jeden Fall mitgeschwungen. Ja. Aber. Und natürlich die 100 Euro, da möchte ich mich gar nicht zurücknehmen. Ja.
2: Wir haben früher immer gesagt, äh, mit Leuten, die keine Handschlagqualität haben, mache ich keine Geschäfte. Und äh, Gut, bei Leuten, die im Baltikum sitzen, die ich nie persönlich sehe, ist das natürlich schwierig. Aber ihr mhm. habt sie ja gesehen in Stuttgart im April letzten Jahres. Ich habe da übrigens gerade von Crowdwestern einen sehr guten Eindruck gehabt von ja.
0: da, wo ich dort war persönlich. Ich auch. Also ich konnte die beiden tatsächlich miteinander vergleichen. Ne? Das war dann auch mal schön. Heißt aber noch lang nichts. Äh, aber wir schweifen ab, die Herren. Zurück zum, zum Thema, zum Vogel. Dir, komm, erzähl uns mal, was für ein Vogel haben wir da?
2: Ja, Quetzel, die schillernde baltische P2P-Plattform, gegründet in Tallinn Mitte 2018. Und einzig eingetragene Gesellschafterin war eine gewisse Viktoria Gorzak. Allerdings äh, in Erscheinung getreten sind nur gewisse Mitarbeiter in Riga, also in Lettland, wo allerdings keine offizielle Filiale oder irgendeine andere Firma registriert war. Der Herr Chevas, also Albert Chevas, hat sich in Interviews mit den Bloggern immer als Mitgründer und CEO ausgegeben. Ähm, tritt aber in den Handelsregistern nirgendwo offiziell in Erscheinung. Echt, aber oh, das ist interessant. Mittlerweile ist es fraglich, ob er überhaupt irgendwie einen offiziellen Vertrag äh, mit der Firma jemals hatte. Das wird mittlerweile angezweifelt. Aber er war halt äh, mit seinen Jungs immer in Riga in einem Büro tätig, wo er die Blogger immer eingeladen hat. Da gibt es ja auch Bilder, ne? Da gibt es äh, Bilder, das sieht immer so wie, ja, gerade frisch bezogen aus, etwas karge Schreibtische. Ein junges Start-up. Ja. Sagen.
1: Ja, richtig.
2: Ich hätte da jetzt ein bisschen mehr Homeoffice oder so erwartet, aber die <lacht> ja, haben sich da alle brav an ihren Schreibtisch gesetzt und äh, Fotos machen lassen. Hm. Naja. Und sie waren halt auf einigen Konferenzen und äh, Messen, also zum Beispiel auf der Invest in Stuttgart und noch einigen anderen Veranstaltungen und haben halt fleißig die Werbetrommel für sich gerührt. Und so richtig abgehoben hat der Vogel dann so Mitte letzten Jahres, als der dänische Blogger Jorgen zu Besuch war, der war ja auch schon bei Fast Invest und Investio und seitdem läuft es bei denen so richtig rund und so war es auch bei Quetzel. Äh, plötzlich waren die Projekte viel schneller finanziert. Alles lief wie am Schnürchen. Ja, und keiner hat so richtig hinterfragt, äh, wo eigentlich diese ganzen schillernden Projekte ganz unterschiedlicher Art herkamen. Also angefangen haben sie sehr viel mit Immobilien, aber damals auch schon irgendwas mit ja, ich will jetzt nicht sagen esoterische Tänze, aber irgendwas gesundheitsmäßig Yoga-artiges war dabei, dann irgendwie hier so Gesundheitsdrinks, wie man das heute hat und na natürlich Transportunternehmen und Crypto-Mining, was man halt auch schon auf den anderen Plattformen zur Genüge hatte.
1: Das ist eigentlich auch ein Zufall, dass es so ist, irgendwie, dass es uh, irgendwie da schon einige
2: Parallelen gerade bei diesen Kryptoprojekten gibt und die sich auch alle sehr, sehr, sehr ähnlich aussehen. Ja, da habe ich ja damals schon mal gesagt, dass es die Art, wie die Russen ihre erpressten krypto von der Ransomware sauber waschen, aber <lacht> das ist jetzt natürlich eine ganz ganz böse Unterstellung. Und das wäre ja sogar gut gewesen für
0: euch beide, ne? Richtig.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, deswegen haben wir ja so viel Geld da reingesteckt, weil wir dachten, das kann nicht schief gehen, ne? Ja, mein das Projekt nicht, das war nicht mit Buyback abgesichert, hallo. <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, das war nicht nötig, das war nicht nötig. Das war <lacht> richtig, das war so sicher. Safe 20 Prozent, ne? Ja, aber wo du die, die, diese Projekte ansprichst, nach nicht allzu langer Zeit, Nachdem das dann so gut angelaufen ist, äh, gab es ja dann schon irgendwie mit den letzten Jahres, irgendwie so die, im Mai rum, die ersten Gerüchte über, über ein Projekt namens Marina Code. Das ist irgendeine eine Firma, sollte das sein, die äh, Frachtcontainer irgendwie in einem Hafen irgendwie transportiert oder ja, irg irgendwas damit macht halt. Ja, die Firma ist irgendwie so in einem, hat, hat ihren Sitz in Bial Bialostock. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall. Das ist ein bisschen weit weg vom Meer. Ne? Muss Aber man, es gibt einen muss sehr sagen.
2: breiten Strom in dieser Stadt. Da kann man sicher einige Papierschiffchen ja, an Pap die Ostsee Pap fließen lassen. das
1: trifft ganz richtig. Ne? Genau, und, und einige, äh, die das dann verteidigt haben sozusagen, also die Bedenken weggewischt haben sozusagen, haben dann gemeint, ja gut, das sind einfach nur Bürogebäude und die machen ja auch irgendwas mit mit LKWs und so weiter. Und Das hat sicherlich damit was zu tun, dass der Ort, da, äh, der Geschäftssitz da ist. Ja, aber gut. Das war so die erste, den Name Arena Code, sollte man sich mal kurz merken. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Ging dann weiter mit den Projekten äh, und mit den Transportprojekten, vor allem mit einem den Namens Alborg Petrol, übrigens auch ohne Buyback, deswegen habe ich da auch nicht investiert, die irgendwie äh, ja Öl und so weiter in aller Herrgotts Länder transportiert haben oder wollten, die, die Absicht hatten. Ich weiß es nicht, ob sie es wirklich getan haben, Müssen wir sie mal fragen, was er denn erreicht Genau, ja und dann hat sich das irgendwie so peu à peu entwickelt irgendwie. Ich stand ja auch tatsächlich mit denen mailtechnisch so ein bisschen in Kontakt. Da kam dann auch die Ente dann erst noch ins Spiel zwischendrin. Genau, ähm, die Ente kam. Ja, die kam ja sehr spät eigentlich.
2: Eigentlich als es schon zu spät war.
1: Richtig, genau. Da war Also eigentlich es alles gab schon
2: ja erst die Ente, die hat ein bisschen rumgequakt, dann hat nochmal mal Explore. P2P nachgelegt und gesagt, ja, natürlich, da gibt es ganz äh, viele schlimme Plattformen und wir haben euch das auch schon im Sommer gesagt und wartet mal ab, gleich bringen wir einen Kracher und dann mhm, stimmt, haben sie halt stimmt. da einmal diese Untersuchung des Alborg Petrol Projekts gebracht und dann sind alle in Panik ausgebrochen und genau. das Schicksal nahm seinen Lauf quasi. Mhm. Ja, die Ente hat ja keiner ernst genommen, aber Explore P2P scheint irgendwie ein besseres Standing zu haben. Ja, die Ente hat immer auf diesem Serbien-Projekt rumgeritten. Und, und, und hat auf äh, die Vergangenheit von Alberts
0: Familie aus, rausgezogen. Genau, da kam der sehr, sehr, sehr früh, Todler, ja, das erste Mal auf.
2: Na, das kam aber, glaube ich, erst danach, oder? Ehrlich, ich hatte jetzt gedacht, dass es ziemlich früh war. Also ich kann
0: mich erinnern an die Vergangenheit über dieses chinesische Restaurant, oder was es doch war, der
2: japanische Restaurant. Tokyo. Sushi...
1: Diese ganzen Dinge, ähm, äh, Sachen, äh, Explore, P2P und so weiter. Die Website wurde übrigens auch noch gehackt zwischendurch, äh, wo dann eine, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, eingeführt worden ist. Das ist ja mehr oder minder in irgendwie so einigen Wochen passiert. Das war ja echt mhm. so eine Spirale, eine Abwärtsspirale, kann man schon fast sagen. Ja, genau, also die Projekte waren schräg. Die Website wurde gehackt. Marina Code, lustigerweise, dieses Projekt, was ich am Anfang erwähnt hatte, mit den, mit den Frachtcontainern, die haben wohl falsche Angaben gemacht, laut Kützerl, und das Projekt wurde zurückgekauft, kann man schon so sagen, als quasi das Geld wurde den Investoren wieder gegeben. Das hat einwandfrei funktioniert, wo man gedacht hat,
2: okay, ja, es ist uns nicht aufgefallen, da hat man mal kurz gezuckt. Na, ja, es, es war schon sehr seltsam, weil es gab ja, ja eigentlich genau. keinen Anlass, nee, die Zahlungen flossen richtig. und selbst äh, wenn sie es vorher zurückgezahlt haben, hätte Quetzel ja auch einfach sagen können, ja, das gibt es noch und im Hintergrund äh, lassen sie die Zahlungen dann halt weiterlaufen. Aber sie haben dann eine große Ankündigung gemacht per Mail. Oh, wir hatten Probleme mit denen, schlechte Kommunikation, Zahlungsmoral, auch zweifelhaft und so in der Richtung. Und dann haben die aber plötzlich äh, den kompletten Kredit zurückgezahlt. Ich meine, warum nehmen die einen Kredit auf und können den dann äh, innerhalb von Wochen... Einfach mhm. so auf einen Schlag zurückzahlen, das ist völlig unglaubhaft, oder? Ja, eigentlich
1: schon. Das war die, die Situation tatsächlich, wo ich das erste Mal gezuckt habe, auch wenn ich in das Projekt selber nicht investiert war. Ja, dann ging es ja weiter. Ne? Dann kam der Maxims Reuthoffs, ein ehemaliger Tennisspieler, als neuer CEO zum Vorschein. Wurde irgendwann mal angekündigt in der Mail. Und dann waren alle erstmal ziemlich überrascht, inklusive ein, einiger namenhafter Blogger, die da ein bisschen mehr investiert haben. Nennen wir ja. ihn Jorgen. Nennen wir ihn Jorgen, richtig. Mit dem habe ich dann auch noch Kontakt gehabt und dann habe ich ihn gefragt, ob er da irgendwas weiß darüber. Und er meinte dann nur, er hat mit dem Albers geschrieben. Das habe ich übrigens dann auch nochmal mit dem selber geschrieben. Und er hat, er hat ein Jobangebot bekommen, das er nicht ablehnen konnte. Und ganz normaler Wechsel, würde man jetzt denken.
2: Aber bis heute weiß man nicht, wo der Job ist. Wahrscheinlich auf den Bahamas oder den Cayman Island oder irgendwo. Genau.
1: Also, ich dachte Malta. Also noch ist er in Riga gesehen worden. Ne? Also, ah. Aber gut. Angeblich. Es ist ja nicht so, dass er alleine gegangen ist. Er hat halt das ganze Team mitgenommen. Also de facto äh, war äh, der neue CEO, äh, der, kommen wir aber auch noch gleich drauf, anscheinend gar keinen, wie auch Alberts keinen unterschriebenen Vertrag hatte, der war halt dann ganz alleine, sagen wir es mal so, One-Man-Show,
2: genau. Naja, wobei, er hat das sichtbare Team mitgenommen, sagen wir es mal so. Also, Richtig. das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Im Hintergrund gibt es ja Leute, die für die IT zuständig sind. Und äh, letzte Woche wurde ja nochmal die Webseite überarbeitet und vorher müssen ja für diese ganzen Projekte und Scheinfirmen auch diese ganzen Webseiten erstellt worden sein. Also ich schätze mal, da ist auf jeden Fall jemand mit IT-Kenntnissen am Werk oder ja. über Pfeiffer eingekauft.
1: G möglich, ja, aber auf die Projekte kommen wir gleich noch. Da ist, sind ja tatsächlich ein paar Echte auch dabei.
2: Echt? Mhm.
0: Ja, Okay.
1: Ja, das ist ganz spannend, wie das sich entwickelt hat und da muss man sich tatsächlich selbst hinterfragen, warum, wie das denn überhaupt so weit kommen konnte. Naja, um dem Ganzen aber noch die Krone aufzusetzen, haben sie dann mal ihre, wie so viele Plattformen äh, im letzten Jahr, die Bankverbindung geändert und zwar zu einer Bank nach Malta. War dann auch etwas komisch. Besagter Jorgen, Blogger und noch ein paar andere Investoren ähm, haben das dann zum Anlass genommen, mal dahin zu fliegen und äh, ein Meeting aufzusetzen mit dem neuen CEO, um ihn kennenzulernen.
2: Am genau. 18. Dezember.
1: Am 18. Dezember, richtig. Schön vor Weihnachten. Ja, dieses Meeting hat wohl in einem Café stattgefunden, weil das Büro wohl schon weg war oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja, konnte der Herr Reuters, der übrigens auch sehr jung ist, wie der Herr äh, Chevers auch, ja, nicht zufriedenstellende Antworten liefern, kann man es mal so sagen. Daraufhin wollten die dann äh, ein zweites Meeting haben am Folgetag, besagte Viktoria äh, Gorschak, der Eigentümerin oder eingetragenen äh, Gesellschafterin äh, von, von Kützel, Ja. Bei einem Gespräch kam man dann auch noch aus, dass der Herr Reuthofs eigentlich gar nicht mit der Viktoria oder noch nie mit einer Frau kommuniziert hat, sondern mit einem Mann. Genau, am Folgetag war dann dieses Meeting angesetzt, da ist aber halt nie, mehr, nie jemand aufgetaucht. Und dann haben halt schon bei Leuten, die mit Leuten mehr investiert sind als wir, alle Alarmglocken gingen dann los, auch wenn das versucht worden ist, noch so ein bisschen klein zu halten. Ja und was dann erfolgt ist war irgendwie meiner Meinung nach irgendwie ein längerfristiges Zeitspiel das eigentlich bis letzte Woche oder diese Woche wann kam die letzte Mail angehalten hat immer noch anhält so oder dann. immer noch anhält sozusagen ja es gab da ein paar Punkte beispielsweise wegen Alborg Petrol da wurde gesagt es äh, wurde eine una oder wird eine unabhängige Untersuchung äh, äh, angestoßen hat man natürlich auch nichts mehr davon gehört dann gab es de facto AML-Probleme, also Geldwäschevorwürfe und die Bankkonten sind, sollten eingefroren sind. Da weiß man auch nicht genau, welche von denen, ob das Malta, das in Lettland, in Estland.
2: Na, es kursiert mittlerweile angeblich eine Mail der estnischen Polizei, wo sie bestätigt, dass äh, die Konten eingefroren sind. Ja. Aber ob das natürlich echt ist, genau. kann man auch nicht mit 100 Prozent. Der, der Herr
1: Reuthoff hat mit sagen. seiner letzten, oder einer seiner letzten Aktionen, seitdem ist er tatsächlich wieder still, auf Februar verdröstet, dass quasi die AML-Probleme mit den Banken irgendwie im Januar gelöst werden und dann in der ersten, zweiten Februarwoche quasi die ganzen Gelder wieder fließen sollen. Und es kam halt immer mal wieder so ein bisschen Kommunikation, wo man gedacht hat, okay, jetzt sind sie weg. Nee, äh, da gab es halt immer noch mal was, äh, auch auf Nachfrage, wenn man mal bei Facebook oder sowas angeschrieben hat. Aber dann äh, ja, dann kam die, ich nenne sie mal, Abwicklungsmail von, von Kützer, ja, äh, wo letztendlich gesagt worden ist, äh, dass die Plattform halt abgewickelt ist und der Geschäftsbetrieb halt dann eingestellt wird und man ja, dann mal sich verabschiedet sozusagen. Äh,
0: Aber Aufruf. richtig Insolvenz äh, vor Gericht haben sie
1: keine. Nö, das stand da nicht drin, richtig. Also einfach nur, sie haben sie hören auf. Genau,
2: der Begriff, äh. Begriff Wind Down, Abdeckung ist gefallen und ja. Naja, laut eigenen Bekunden, also das haben sie ja von Anfang an gesagt, haben sie immer genug Geld, um alle Investoren auszuzahlen und da können sie sich ja jetzt nicht in der letzten mail widersprechen wahr?
1: Ja, richtig eigentlich sollten da vier private investoren und ein investmentfonds hinten dran stehen so die aussage die
2: allen na zwei oder zwei zwei private investoren die aber selbst der albert <lacht> damals noch nie gesehen hat weil sie wurden noch nie gebraucht und er war angeblich in Verhandlungen mit einer Bank, äh, um das nochmal abzusichern und dann auf die Frage, naja, ähm, wenn es jetzt aber ganz schnell gehen muss äh, und die Investoren sind nicht zu erreichen und der Fund ist ja irgendwo in Asien und dann sagte er, ja, dann würden sie das aus der eigenen Tasche bezahlen und dann die Nachfrage, ähm, da müssten sie aber ganz schön reich sein, da hat er dann nur gelacht, ja, ja, so richtig reich nicht, aber sie hätten schon ähm, genug Geld, sagen wir es mal so. Genau. Die angesprochenen Projekte,
1: also es, es gibt tatsächlich wohl ein, zwei, die Fassade sind, fake sind, muss man tatsächlich so sagen.
0: Nur ein, zwei? Okay, weil das war eine, bis jetzt habt ihr ja nur Fassaden genannt gerade, ne?
1: Wir haben bisher nur Fassaden genannt, genau. Marina Code und dieses Alberg Petrol. Da gibt es sicherlich noch ein, zwei andere. Aber die anderen Projekte, das haben halt dann einige, also ich habe nachgefragt, ich habe ein paar angeschrieben. Mhm. Lustigerweise habe ich vor zehn Minuten etwa eine Mail gekriegt, aber da komme ich gleich noch drauf. Ähm, Genau, Total, War, äh, Total Games hieß es. Die haben dieses Total Poker Game und äh, dieses Mobile Game Goodwill äh, Projekt ähm, finanzieren wollen. Äh, die wurden angeschrieben und da kam halt auch die Antwort, ja, sie haben mit Kützer, äh, wollten einen Kredit aufnehmen, aber haben eigentlich weder Gelder gekriegt noch ist dann Vertrag geschlossen worden. Und das zieht sich letztendlich so durch, durch alle Projekte, die angefragt worden sind und geantwortet haben, dass die teilweise mit denen in Verhandlungen standen, manchmal aber auch gar nicht, es gab beispielsweise äh, Projekte wie dieses Velox oder sowas, solche Reihenhäuser und noch ein anderes Immobilienprojekt, glaube ich, das wurde tatsächlich über Estate Guru finanziert. Die haben gar keinen Kontakt gehabt mit, mit Kützerl und die anderen haben kurz angefragt, aber danach nie mehr. Und genau, letztendlich sind diese Informationen halt, äh, Projektinformationen, ja, vor der ersten Anfrage übernommen worden, aber es gab halt nie irgendeinen Vertrag oder sonst irgendwas.
0: Dreist, aber eigentlich auch vernünftig, ne? Ich meine... Mit was falle ich am wenigsten auf? Mit Projekten, die quasi real sind, aber halt gar nicht meine. Ne?
1: Genau. Und bei dieser Recherche äh, gab es dann unter anderem auch noch, äh, gab es noch ein anderes Immobilienprojekt, das heißt hieß äh, AA Development. Und da kam dann beispielsweise raus, wenn man nachgeguckt hat, und da frage ich mich äh, selber, warum mir das nicht aufgefallen ist. Als Gründerin oder äh, Gesellschafterin stand eine äh, Frau drin, die mittlerweile ihren Mädchennamen abgelegt hat und den Namen Severus äh, Angenommen
2: hat. Also, so wie der ehemalige Mitgründer. Wobei man genau. fairerweise sagen muss, damals hieß sie noch nicht Chebas. Die haben erst, genau. ich glaube, Mitte letzten Jahres irgendwann ja, geheiratet. Aber,
1: genau. Die Frau des ehemaligen äh, CEOs ist die eingetragene Gesellschafterin eines Projektes auf der Plattform.
0: Geld in der Familie geblieben, ist doch schön. Genau, ich habe ich hab gerade eben
1: übrigens die angesprochene Mail, die ich bekommen habe von äh, dem Projekt Mesa-Weltes, da wollten zwei Damen irgendwie so einen Cranberry-Shop äh, irgendwie finanzieren oder halt den, den Working Capital erhöhen sozusagen. Ja, und auf meine Anfrage haben die auch, mir auch geschrieben, naja, sie haben äh, Kontakt mit äh, Kützel gehabt äh, und wollten tatsächlich über die Plattform einen äh, Kredit finanzieren oder aufnehmen. Ja, aber sie haben keinen abgeschlossenen Vertrag und ja, sie warten eigentlich, dass Kütz halt antwortet, aber das werden sie vermutlich nicht mehr.
2: Ja, das war jetzt eins der letzten Projekte. Richtig, das neueste ist es sogar. Also ich hatte kein Projekt gefunden, das wirklich äh, real war, sage ich mal so. Also die Firmen gibt es alle. Äh, bei den meisten sehen die Webseiten halt ähm, ja sehr schnell zusammengeschustert aus. Die eine hat sogar so einen äh, Webshop. Da geht es hier irgendwie um diese komischen Gesundheitsgetränke da. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man da auf Bestellen geht, äh, ob es dann die Seite abstürzt. Ähm, aber es sieht schon alles sehr konstruiert aus, sage ich mal. Ja. Aber das heißt, mal zusammenzufassen, es ist eigentlich ein
1: groß aufgezogener Betrug.
2: Richtig. So könnte man es stark verkürzt darstellen, ja.
1: Ohne es zu relativieren nicht, wie andere Blogger. Nicht so, wie wenn man, also
2: dass
0: man sagen kann, die sind da irgendwie halt ein bisschen reingeschlittert oder so, sondern es sieht hier schon so aus, wie wenn es von Anfang an so aufgesetzt wurde.
2: Ja. bereits ja, Das erste Projekt mit den Immobilien war hier schon von, von dem AA-Deployment. Von daher muss man davon ausgehen. Also entweder wollten sie sich selber Geld leihen. Ich meine, das machen andere ja, machen Plattformen ja auch. auch sehr ja. gerne. Wollen wir den Namen sagen? Gerne. Gibt zwei. Investio, Claudestor, weiß ich steht. nicht, Naja,
0: Mintos hat sich auch selbst Geld geliehen. Ne? Mogo war lange Zeit ganz eng mit Mintos und ist, glaube ich, immer noch eng mit Mintos über den
1: Hauptinvestor. Die, Ver die Verzahnung gerade also die Verzahnung, im Baltikum.
0: Genau, ist die ist sehr eng. Aber sagen wir mal, solange das auch Projekte sind und die dann auch korrekt abgewickelt werden, gibt es vielleicht Familienkonditionen. Okay, ne? aber, aber sagen wir mal, es ist schon was anderes wie... Es gibt überhaupt keine Projekte und das sind nur alles Hülsen, leere, tote Hülsen. Naja, aber das heißt ja jetzt, äh, ihr seid da so einem richtig heftigen Betrugsthema aufgesessen. Ja, Kann man
1: so sagen. Und nun, lieber Leser?
2: Ja. Ja, hatten wir denn schon äh, über den Vater von dem Albert Schäfers gesprochen, der Viktor Schäfers, weil ähm, die Ente ist stark der Meinung, dass es das seine Idee war und zwar äh, zu dem Zeitpunkt, als er äh, halt erfahren hat, dass sein Sohn, also der Alberts in Spanien bei Twinero und Viventor, ah, glaube ich, äh, hospitiert oder gearbeitet hat. Praktikum gemacht. Also er hat da in Praktikum. Barcelona studiert mhm. und dann anschließend dann noch so ein paar Monate gejobbt, sage ich jetzt mal. Und ja, die Vermutung ist halt, dass der Vater da so die Idee bekommen hat. Vielleicht hat er noch das Investio gesehen. Mensch, das ist doch eine tolle Möglichkeit, hier so eine schöne P2B-Plattform aufzubauen. Investoren aus aller Welt schicken das Geld, ohne irgendwas zu prüfen. Und äh, ja, mal schauen, wie lange das gut geht und wo wir das Geld dann so unauffällig hinschieben können. Weil äh, ja, dieser Viktor Chevas ist halt auch einschlägig vorbestraft und hat unter anderem Steuerhinterziehung mit seinen Sushi-Restaurants betrieben. Äh, in dem Prozess äh, war übrigens der ehemalige Lebensgefährte von der Victoria aus äh, Tallinn auch verwickelt, weil der hat auch Sushi-Restaurants und da haben die wohl damals schon so gemeinsame Sache gemacht, äh, wobei der Victors immer so, ich sag mal, zwei, drei Stufen größer agiert als äh, der Andrei, mhm. der Ex von der Victoria äh, aus Tallinn. Und ja, die Vermutung ist halt, dass er ihn da mal wieder angerufen hat und gesagt, hier Mensch, wir müssen meine Firma in Tallinn gründen, hier hast du nicht mal jemanden bei der Hand, der da eine Unterschrift leisten kann und dann vielleicht hatte er sich gerade mit seiner Lebensgefährtin gestritten und dann... Ihr gesagt, hier, kriegst noch nochmal 500 Euro, gehen wir mal hier zum <lacht> Handelsregister, zack, Praktisch einmal meine. unterschreiben. Läuft. Also das ist jetzt so momentan Stand der Spekulationen. Auch. Aber
0: wir müssen natürlich sagen, nichts beweisbar. Niemand würde das so eine Aussage dafür seine Hand ins Feuer legen.
1: Also nichts das als richtig. Spekulation. Das ist der Punkt. Die, diese Spekulation ging ja auch weiter, weil du hast gefragt, wie es das Netz generell weitergeht. Mhm. Naja, es haben sich... Unter anderem zuerst eine internationale Gruppe gegründet in Telegram, ja, die sich halt zusammentun wollten und mal rechtliche Schritte prüfen und so weiter. Mittlerweile hat sich das zu so einer Versammlung von Verschwörungstheoretikern gewischt mit ein paar Wahrheiten, ja, wurde, wurde halt dazu. Ähm, und es tatsächlich auch eine Liste ähm, dabei rausgekommen, von initiiert von jemandem, der ja was Gutes tun möchte, sagen wir es mal so, und die Daten zusammenträgt, um halt äh, dann einen Anwalt zu beauftragen, der halt dann rechtliche Schritte einleitet. Man muss aber so sagen, derjenige, der das initiiert hat, der hat einen Hedgefund, in Anführungszeichen muss man dazu wieder sagen, ähm, und hat halt selber über 100.000 da drin versenkt. Also, da es ein Hedgefund ist, nicht sein Geld, sondern das Geld seiner Kunden, für das er übrigens 1% Fee ver verlangt hat, Gebühr verlangt hat, und auch noch Erfolgsgebühren und so weiter. Die Gruppe oder diese Liste ist dann irgendwann mal auch geschlossen worden und die Gebühren wurden gleich verteilt und so weiter. Also sagen wir mal so, da versuch, versuchen auch einige Leute ihren Profit draus zu schlagen. Ob, ob so eine rechtliche, rechtliche Schritte überhaupt Erfolg haben, das ist halt wirklich noch in Sternen. Also das muss, muss man echt sagen, das weiß man nicht. Da kann der da
2: Na, kann Dirk auch was Immerhin hat man sagen. die Beweisfotos äh, aus den Büros äh, mit dem Albers Schäfers und äh, den ehemaligen Mitarbeitern. Also auf jeden Fall hat man Beweise, dass sie involviert waren, auch ja, wenn sie nichts unterschrieben haben. Auf jeden Fall haben sie ja die Blogger dann an der Nase rumgeführt und somit auch die ganzen anderen Investoren. Das äh, Büro in Riga, was nie offiziell scheinbar angemietet worden ist, äh, liegt übrigens in einem Gebäude, wo auch ein anderer vorbestrafter äh, Mitbürger Rigas äh, seine Firmen untergebracht hat. Das war dann meine Theorie, dass äh, er quasi so ausgefallen ähm, dem Viktors gesagt hat, ja, hier, wenn er ein Büro braucht irgendwie äh, für die Blogger, um die mal rumzuführen, dann kommt einfach bei mir vorbei. Aber da hat dann die Ente interveniert, weil äh, der Kollege ist halt äh, so mit 90 bis 120 Millionen, die er damals da unterschlagen hat, äh, etwas größer unterwegs. Aber ich meine, das muss ja nichts heißen. Wobei die Ente gesagt hat, äh, die Standesdünkel in Riga sind doch so groß, dass die beiden niemals miteinander <lacht> reden würden. <lacht>
0: Gut. Man muss ja auch sich ein großes Vorbild nehmen.
1: Ja, ne?
2: richtig. Ähm, ja, das habe ich auch gesagt.
1: Ja, <lacht> ja genau. Dann ich habe die Inter internationale Gruppe erwähnt. Dirk und ich kamen dann auf die Idee, dass wir, weil das halt echt unkoordiniert da ablief in dem internationalen Rahmen, dass wir für die deutschen Investoren doch auch so eine Telegram-Gruppe mal gründen und einfach mal diskutieren, welche Möglichkeiten und Optionen wir denn haben. Genau. Dirk hat sich da ein bisschen mit Polizei und mit Anwalt und solchen Leuten ausgetauscht. Ne? Viel Zeit verbracht auf dem Revier.
2: <lacht> ja, ich habe äh, viele nette neue Leute kennengelernt. Erstmal bei der Finanzaufsicht in Estland, bei der Polizei in Estland, bei der Polizei in Deutschland äh, und dann habe ich noch einen Anwalt in Riga kennengelernt. Also man lernt viele neue Leute kennen. Einige auch, die man vielleicht gar nicht kennenlernen wollte, aber ja, auf jeden Fall mit dem passiven Investieren äh, hat das in dem Fall nicht so gut geklappt. <lacht> aber du hast was fürs Leben gelernt, ne? Ja, aber Est Estnisch und äh, Lettisch kann ich immer noch nicht. Äh, ich, ich arbeite aber noch daran. Kannst bestimmt schon guten Tag sagen, oder?
1: Äh... äh <lacht> <lacht> Ja, aber wie, wie, wie machen wir tatsächlich weiter? Das ist halt ist halt die Frage. Die Gruppe äh, sammelt sich noch, sagen wir mal so. Ähm, aber rechtliche Schritte, das hat uns der Anwalt ja auch äh, ja, erklärt, sind schwierig, würde ich mal sagen.
2: Ja, nichts aussichtslos aber es ist halt äh, sehr schwierig, dann tatsächlich die Beweise. Herbeizuschaffen und, ähm, falls die Leute noch in Riga bzw. Tallinn sind, ähm, entsprechend darauf festzunageln. Also, die Viktoria, denke ich mal, hätte es ziemlich leicht, sich rauszureden, wenn sie dann sagt: Hier, äh, ich wusste gar nicht, was ich da unterschreibe, habe da 500 Euro für gekriegt, äh, wenn ich das gewusst hätte, ne, kann man sich ja vorstellen, dass dann das Strafmaß äh, nicht wirklich so groß wäre und wenn die anderen halt wirklich keine Arbeitsverträge haben und einfach sagen, ja, wir sollten hier nur mal was präsentieren, wir hatten dann einen Auftrag, haben wir auch nur telefonisch bekommen und haben hier auch nur so ein paar Euro gekriegt, damit wir hier mal den Blogger durch die Gebäude führen, äh, pff, ja,
0: könnte schwierig ist. werden.
2: Tatsächlich.
0: Ne? Vor allem auch ans Geld ranzukommen, oder? Das wird ja dann auch schwierig.
2: Vor allem, wenn es jetzt gerade in Malta ist. ne Ja, ja wenn es in Malta ist, denke ich mal, dass es nicht mehr da ist. <lacht> ich glaube ich glaub auch. <lacht> ja aber Also dann wird es tatsächlich eher irgendwo auf den Bahamas oder in schöneren Gefilden sein. Euer Rat
1: war jetzt
0: ja quasi für die betroffenen Investoren, erstmal Anzeige lokal bei der Polizei aufgeben, oder? Möglichst viel Druck über die Schiene zu erzeugen. Das ist ein Estland Ja, das sollte man hatten. auf
2: jeden Fall machen. Vor allem, damit man dann nachher auch was Schriftliches für das deutsche Finanzamt in den Händen hat. Man muss ja dann auch irgendwie seinen Ausfall nachweisen. Im letzten Und, Jahr, wo es wenn, geht. <lacht> Ja, ich denke, das klären wir dann vom Finanzgericht. Da hat, glaube ich, Olaf Scholz nicht das letzte Wort. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Man sollte auf jeden Fall seine Ansprüche äh, erstmal mit einer Anzeige zementieren, sage ich jetzt mal. Ja, und wenn die
1: Hörer, in, die bei Kützert investiert sind, auch in diese Gruppe reinkommen wollen, da gibt es noch ein paar andere Informationen. Wir versuchen da auch eine, falls, das muss man immer so sagen, falls wir dann doch irgendwann mal rechtliche Schritte einleiten wollen zusammen, dass wir eine Liste haben, wo halt die äh, Daten hinterlegen, die Informationen hinterlegt werden, wie viel da investiert worden ist und so weiter. Das kostet ja alles, was so ein Anwalt, falls wir einen beauftragt und dann muss man sich logischerweise zusammentun. Ich denke mal, den Link werden wir auch später noch... Äh, den Teile mal in die show -Notes, wie genau.
0: sowas Genau. Packe mal die ganzen Links rein. Ja, teilen.
1: die Frage ist jetzt, natürlich betrifft es jetzt Kützerl und in, in dem Fall jetzt erstmal Dirk und mich. Bei Investio äh, ist es ein bisschen anders gelagert. Äh, Investio läuft
2: noch. Ich habe mich gerade angemeldet. Richtig, ja. Läuft noch. Aber also das ist, muss man ja wirklich dann fast äh, minütlich. Äh, nein. Aber das heißt, für die, die jetzt zuhören und noch
0: nicht in der Gruppe sind, empfiehlt es sich auf jeden Fall mal in die Gruppe zu gehen, die Dokumente, die er verlinkt hat, dann zu lesen oder sich einzutragen, ich meine, wenn man jetzt nur, wenn man möchte, wenn man, wenn man möchte, man kann sich ja auch eintragen nur mit der ID und dem, der Summe, ohne die E-Mail-Adresse anzugeben, wenn man da Angst hat, dass die E-Mail-Adresse geteilt wird, oder man legt sich halt einfach eine weitere E-Mail-Adresse an, nur für dieses, für diesen Case. Und dann äh, sammelt ihr auch, damit ja auch ein Stück weit die Schadenssumme. Ist ja dann auch vielleicht für die polizeiliche Geschichte interessant, falls da mal wirklich was ins Rollen kommt. Genau. Oder halt das Thema ist, ihr versucht, zusammen einen Anwalt zu kriegen, sehe ich. Ich als alter Pessimist finde das, das ist natürlich auch schwierig. Ne? Die Leute müssen dann ihrem schlechten Geld noch mehr schlechtes Geld vielleicht hinterherwerfen, sprich einen Anwalt nehmen. Dann auch nochmal einiges abdrücken, wobei ich denke, da könnte bei dem einen oder anderen aber auch wenigstens sowas wie Davon kommen lassen will ich die Burschen aber auch nicht mitspielen. Man ja, sagt, wenigstens richtig, Ein bisschen äh, was muss passieren. Sollte schon ne?
1: so ein bisschen Wut mit, bei, mit beispielen. Ne? Ja, also, aber heute noch nicht viel Kapptwut hier. Ne? Ne.
0: Also jetzt, seid ihr zwei seid ja noch extrem ja, noch,
1: stoisch, noch. fast so ein.
2: Die, die, Fra die
1: Frage ist jetzt an der Ja, was Geschichte. willst du
2: machen? Da müssen wir jetzt nach Riga fliegen und gucken, ob nicht doch noch jemand da ist. Also die Ente hat behauptet, ähm, der Albert Schevas wäre letzten Samstag noch sehr entspannt in der Stadt unterwegs gewesen. Ja, aber ob man das so glauben kann, ist dann natürlich die andere Frage. Diese Mail von der estnischen Polizei, die seit heute die Runde macht, da ist die Rede, dass seit gestern die Ermittlungen aufgenommen wurden und seit genau seit gestern gibt es den Enden-Account auf Twitter auch nicht. Also es gibt schon so seltsame Zufälle, hm. wo man nicht weiß, wem soll man jetzt noch was glauben. Ne? Das ist die Problematik, man weiß es eben nicht genau. Ja, ist aber halt auch
0: wieder eine schöne Lehre. Eigentlich, wenn es knallt, sehen wir doch alle die Möpse
1: bei dem Thema. Richtig. muss man, Muss man leider so sagen.
2: Ja, und je weiter die Firma weg ist, desto mopsiger steht man da. Und desto weniger
0: reguliert das Ganze ist. Ne? Ihr habt ja auch gelernt, dass das Business-Zeug ist überhaupt nicht reguliert. Beim Konsumer wird es schon ein bisschen besser aussehen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. In so Estland, irgendwie. ja. In Estland, genau. Also, also p
2: 2B ist komplett unreguliert in Estland. Das
0: Grauste vom Grausten quasi.
1: Ist ja aber auch in Anführungszeichen der Punkt, warum man da überhaupt investiert, weil wenn es reguliert wäre, gäbe es keine 20 Prozent. ganz einfach.
0: Naja, schau, schau dir die anderen Plattformen mit Konsumerkrediten an, da ist es ja auch nicht so, dass es Klar, du kriegst keine 20, aber über 10 sind wir da auch.
2: Na, bei Bondora kriegst du doch bis zu 50 Prozent. hier. nee, nee, nee. Frag, frag mal um einige Leute. Ja. Frag mal einige Leute. Ja, natürlich. Aber jetzt haben wir mal sogar
0: Leute, die wirklich drauf haben und gute Investoren sind. Die schaffen schon über 10 Prozent auf Dauer deutlich. Ja, klar. Es kostet aber auch ordentlich Zeit und Energie. Und manche, die ja richtig, richtig mit Zweitmarkthandel, die schaffen von mir jetzt auch die 20 Prozent. Aber das ist dann schon was ganz anderes wie passiv investieren. Aber man schafft auf solchen Plattformen auf jeden Fall über 10 Prozent. Aber halt keine ja
1: 20 ne? Richtig.
2: Das haben wir auch tatsächlich. 20 Prozent sind halt ein bisschen unrealistisch. Ja, das ja, haben auch, auch einige Ziko zugegeben. Äh,
1: einige CEOs tatsächlich, wenn sie die Aufforderung zur Regulierung bekommen, dann, dann machen sie das, dann füllen sie das alles aus und versuchen, die Sachen zu beantragen, wenn sie das an ihrem Geschäftsbetrieb hindern würde. Aber sie legen es nicht darauf an, reguliert zu werden, weil sonst ist teilweise, stützen dann einige Geschäftsmodelle halt zusammen. Das war so die Aussage von einigen, mit denen ich gesprochen habe.
0: Ich meine, die Konsequenz jetzt für die Plattform, bin ich mal gespannt, ob die eine Plattform im Baltikum daraus auch Konsequenzen ziehen, ernster und nicht nur Lippenbekenntnisse, ob da was passiert. Das werden wir erst ein paar Wochen sehen, vielleicht auch auf wird es auch Thema auf der P2P-Konferenz? Ich habe es im Last davon gehabt, dass es das ja ein schöner Slot wäre dort auf der Konferenz. Aber ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, dass so ein Thema gerne in den Teppich gekehrt wird. weil
2: Vielleicht kommt der Herr Ritzmann Nein, ich denke, das wird nicht funktionieren. So unter den Tisch kehren? Nee, also nee, weil die Investoren sind jetzt alle aufgescheucht. Es gibt kein anderes Thema mehr. Gut, die Konferenz ist jetzt erst im Juni, ne? Aber ich denke. Die Investoren wollen antworten und äh, ja, die Plattformen müssen sich dem halt stellen. Ne? Man
1: sieht es ja auch schon auf Facebook tatsächlich. Die, einige haben ihre Präsenz, sagen wir mal, intensiv, intensiviert. Manche schlechter wie Investio. Andere tun es zumindest mal äh, vordergründig ein bisschen Transparenz walten lassen. Und das ist ja das wichtigste Gut, was, man, was wir quasi irgendwie letztendlich haben als Investoren, wo man dann neben dem Vertrauen, das man irgendwo haben muss, dass man sagt, ja, ich verstehe das, was die da machen äh, und die geben mir alle Informationen, die ich brauche, damit ich sagen kann, okay, ich investiere guten Gewissens und äh, wohl, mir ist das, das Risiko wohlbekannt in ein Projekt. Mhm. Das ist richtig. Und äh, das kann man auch verlangen von den Plattformen. Man muss die halt dazu erziehen. Das muss man einfach machen. Das,
0: das ist halt die Frage, ob ne das
1: Dump Money ähm, zu zu so flüssig
0: ist, ob man, ob sie sich erziehen lassen. Ich meine, solange sie sich leicht machen können und das Geld einfach reinfließt, dann werden sie unangenehme meine, Fragen einfach aussetzen. Ja, klar.
1: Ich, ich meine, die Plattformen tun ja alles dafür unterbewusst, dass wir, und nicht nur wir, alle, die da halt investieren, dass wir weiter investieren, dass wir relativ schnell in ein neues Projekt investieren, durch Counter, durch äh, irgendwelche Timer, die dann ablaufen und sagen, ja, jetzt investieren. Ja,
2: künstliche Verknappung, der ganz alte Trick. Genau, richtig.
1: Funktioniert, aber funktioniert aber. man hat tatsächlich stellenweise das Gefühl, ach, verdammt, ich habe das Projekt ausgelassen. So. Ja, durch die Lappen gegangen, wieder genau. 20 Prozent, verdammt. Genau, genau, so ist es. <lacht>
0: Ja, was, was sind jetzt so eure Konsequenzen ganz konkret aus dem Fall? Ihr arbeitet natürlich noch weiter dran, da vielleicht SA ein bisschen aufzuklären oder auch was zurückzukommen, aber was sind so eure Konsequenzen, was so zukünftige Anlageentscheidungen in dem Umfeld angeht?
2: Also meine persönliche Konsequenz ist, dass ich jetzt nicht mehr in Plattformen investieren werde, die komplett unreguliert in Estland quasi so vor sich hin dümpelt Und dann im besten Fall auch noch von Riga operiert werden. Na gut, das sind äh, tatsächlich die meisten. Ich kann sagen. Aber ich werde da jetzt so nach und nach äh, mein Geld zurückziehen, weil ich habe da ehrlicherweise kein Vertrauen mehr in irgendeine dieser Plattformen und ehrlicherweise die Projekte alle einzeln zu prüfen, ist aus der Ferne schwierig bis unmöglich. Also da muss man sich einfach auf die Aussagen der Leute verlassen und ob man dann Leuten, die man halt noch nie getroffen hat, so weit vertrauen kann, dass man da Geld hinschickt, gut, ja. muss jeder für sich selber entscheiden, aber ja. ich werde erstmal alles auslaufen lassen. Was lasst
0: du auslaufen, ganz konkret? Was ist, das, was bei dir rausfliegt?
2: Ja, Crowdestore, Investio, Wise Fund, Monetera und ja, TFG-Crowd heißen die, glaube ich. Mhm. Die sitzen zwar offiziell auch in London wie eine andere bekannte Plattform, aber Hast du auch die Auslaufen haben ja auch ihren... Was, ne? Noch nicht. Es, noch ist, nicht. Äh, okay. es, es läuft so. Das noch nicht. Also das ist ja die erste, die
1: rausfliegen würde.
2: Mutig, mutig. Ja, das, ich lasse <lacht> es halt mutig. auslaufen und äh, mache kein, <lacht> ja, so, kein Buyback. Lassen. Wenn man Buyback hat, dann so. hat man nämlich
0: nichts. Es ist so, so ist richtig. Der ja, okay, ja, das ist auch lässt auch, also investierst nicht weiter, sondern lässt es auch ausbluten quasi.
2: Richtig, richtig. Und
0: Philipp, du, was hast du
1: ähm, Konsequenz Ich müsste es eigentlich genauso äh, drastisch machen, äh, wie Dirk das macht. Ich will einigen Plattformen aber die sich zumindest ein bisschen Vertrauen, ja, wie soll man sagen, erarbeitet haben oder wo ich das Ganze ein bisschen mehr durchsteige, noch ein bisschen eine Chance geben. Aber mhm. auch, indem ich äh, schon ziemlich detailliert nachfrage zu Projekten und so weiter. Also letztendlich tatsächlich Investio, habe ich habe ich ja schon gesagt, ein Teil verkauft, das werde ich auslaufen lassen. Hat aber auch mit allem drumherum zu tun. Monetärer wird vermutlich auch auslaufen, äh, auslaufen werden. Da komme ich auch noch mal später dazu. Ich denke Oh,
0: da kommen wir heute nicht mehr dazu, sondern ich würde eher sagen, oder so. über, warum du noch Vertrauen hast, über das Thema, sollte man vielleicht einfach beim, beim zweiten Termin, falls ihr Lust drauf habt und falls auch Klar. <lacht> überhaupt irgendjemand Lust hat, uns anzuhören oder das Ganze zu hören. Deswegen sind wir natürlich froh, wenn es auch ein bisschen Feedback gibt. Ja. Uns nochmal drüber anhalten, weil wir sind jetzt schon deutlich über der Stunde drüber. Aber das ist für mich auch nochmal ein Thema. Ähm, was macht denn so das Umfeld drumherum? Was für Plattformen haben wir da noch? Und Ich mache es jetzt ja wie du, Philipp. Also ich lasse auch ein paar auslaufen, aber ich will nur nicht so ganz loslassen. Also vielleicht auch, weil ich denke, es ist zu schön, um wahr zu sein. Oh. Und
2: weil es dich noch nicht erwischt hat. Und, ja, ja, nicht, <lacht> ja
0: doch, ich meine, ich habe jetzt ja auch die 5% in den Apfel gebissen, aber mich hat es natürlich nicht so erwischt, wie es dich erwischt hat. Hätte mich aber auch so nicht. Das würde mich satt erwischen bei Estor. Da habe ich mich auch reinsaugen lassen. Trotz 50 Euro, ne, bin ich da jetzt auch bei über 2K. Also das ist jetzt auch eine Plattform, wo ich denke... Hm. Ja,
2: Crawdestor ist ja irgendwie so der neue Liebling geworden. Ähm, also jetzt oh, auch schon, schon immer bevor Quetzel ja. Äh, ja, die Flügel gestreckt hat. Also Jorgen hatte ja bei Quetzel, glaube ich, 25k und bei Crowdessa hat er mittlerweile, glaube ich, 90K. Ja, so, ich glaube, das sagt alles. Also ne? ich habe sogar angefangen bei
0: Crowdessa noch mit 100 Euro Einsatz, also nur mal so zu dem Thema 100 Euro. Ne? Also da hab, war ich sogar bereit. Ja, bei die waren so dir so sympathisch. Ja, tatsächlich ne? ist das so. Ja. Die waren, also auch die Projekte, Aber tatsächlich hast fand du fand sie cool. ja auch getroffen. Ich habe sie getroffen und ich habe mir ein paar Projekte auch angeguckt fand die auch ganz cool. Ich meine, ich ich lasse mich halt mit sowas wie einer Yacht in Kambodscha oder limbiskit konzert Beachvolleyballfeld, damit lasse ich mich halt sofort ködern. Finde ich einfach cool, will ich haben. Ne? so Und dann gibt es sogar noch ordentliche Zinsen drauf. Aber auch da sollte man vielleicht nochmal genau hinschauen. Ich meine, wir wissen, das ist keine Riesenbude. Wie sieht die Due Diligence aus? Und, und, und. Aber hatten wir eben schon gerade eben schon gesagt, müssen wir echt nächstes Mal machen, weil wir sind schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Richtig.
2: Dann sollten wir das jetzt hier beenden. Dann sollten wir das jetzt hier beenden. Ich denke,
0: wir haben einiges erzählt und nicht Informationen geliefert. Ich hoffe, dass es ein paar da draußen was mitgibt. Wenn es Fragen gibt, gerne. Wenn jemand in die Gruppe will, wir packen den Link rein. Ihr seid noch weiter an einem Thema dran. Hoffentlich ja vielleicht sogar mit ein bisschen Erfolg. Und dann schauen wir mal, ob wir bald eine Fortsetzung von dem Ganzen machen. Ne?
1: Wäre ja, cool. Gibt ja noch einige Punkte. Ja,
0: gerne. Dann sage ich herzlichen Dank, dass wir das heute machen konnten.
2: Danke, Danke. Dir, nach Hannover. Ja, ich sage auch vielen Dank und ein freundliches
0: Quack Quack.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Ciao.